0: Tervetuloa kuuntelemaan Filosofian Akatemian podcastia.
1: Filosofian Akatemian tällaisen special edition erityisjaksoon näin joulun alla. Olen Peter Jung ja toimin tämän keskustelun isäntänä, jos näin voi sanoa. Ja tänään meillä olisi tuota niin, keskustelun aiheena tuota niin, niin positiivisuuden merkitys elämässä yleensäkin ja varmaan johtamisessakin sitten tässä. Ja, ja kohokohtahan tässä on, että kitäs mulla on täällä keskustelukumppania vai puhunko yksin? En puhu yksin. Mulla olisi täällä vieraana, ainakin lupaan sen, että tota niin, niin, täällä on niin perusmyönteistä ihmistä kaksi kappaletta. Ja joiden seurassa mä näen heillä semmoisen auran, jossa tämä tietty elämänote, käsitys elämästä ja tapa kohdata toisia hyvin kauniisti näyttäytyy. Ja aloitetaanko ensimmäisestä vierasta äh, Futismutsi. Kyllä. Kyllä. Joka on minulle tietyn tämmöisen herttaisuuden perikuva. Lämmin inhimillinen, empaattinen ja kuitenkin yhtä lailla piinkova bisness. Joka on marinoitu myöskin aika monissa tyrskyssä ja, ja, ja etenkin hotelli- ja ravintola-ala on tietenkin tässä vaiheessa Ehkä se. se tutuin alue. Ja myöskin se, että hän on toiminut konsulttina. Mm. sieltäkin on niin lisää marinaadia haettu oma elämäänsä. Meillä on yhteinen elämänpolku kohdannut, jo no on 15 vuotta sitten. Ja, ja, ja voisi sanoa, että se 15 vuoden aikana me ollaan käyty aika mielenkiintoisia ja upeita keskusteluja, herkkiäkin. Ja, ja, ja avattu elämää ja asioita eri vinkkelistä. Ja, ja se, mikä minua Kristassa hämmentää, eli paljasti etun nimen tässä vaiheessa, ja ihastuttaa on se ristiriita, Sämän sanojen tavan puhua ja sitten tämän bisneksen kanssa. Ja toki pelkästään hyvällä ja rakkaudella. Ja tästä haluan tänä päivänä keskustella kanssasi. Eli tervetuloa ihastuttava Krista Syväkri.
2: Kiitos Peter. Miten ihanasti sanoitit minua? Ilo olla täällä. Kiitos. Kiitos.
1: Hyvä, hyvä, että ainakaan pois. No toisena henkilönä on täällä mukana kova K-mies. Ja kovat koot tulee sieltä, että hän puhuu kannustamisesta, kehumisesta, kysymisestä sekä kokeilemisesta. Suomalainen ääni, mediaalan moniottelija, mies kahden kirjan takaa, mies, joka puhuu intohimosta, intohimoisesti, ja mies, jolla on tunteet ja uskaltaa niitä näyttää. Ja tietenkin tämä sama henkilö on. Ollut vuoden positiivisin suomalainen. Minun henkilökohtainen ensimmäinen kosketus häneen ää, menee jo tuonne varmaan 80-luvun lopulle. Meidän katsottiin kotona nimittäin Ja siellä oli eri, kaveri, joka kyseli erilaisia kysymyksiä ihmistä, mitä muut reporterit teki omissa haastattelussaan. Tämä jotenkin kiettoja. Jäin, jäin seuraamaan näitä jaksoja useamminkin. Sit siinä. Ja, ja, eli siinä mielessä hän on seurannut mukana ja tietenkin päässyt näkemään häntä tuolla äh, julkisuudessa muutenkin. Ja tietenkin tämä vuosi 2016 oli hieno vuosi, koska siellä pystyttiin livenä tapaamaan sitten. Eli ollut mukana raadissa, joka teki hyvän päätöksen. Valitsi tämän henkilön vuoden positiiv, äh, positiivimmaksi suomalaiseksi. Ja. Joten tervetuloa aina energinen Kai Kaitsu kunnas. Kiitos Petsku. Kiitos. Ja tota,
0: ee, nyt mä olen Kristankin ekaa kertaa tavannut. Ja Kristan silmissä on just tämä, mistä sä äsken puhuit. Ne on niin ottavat. Se oli ensimmäinen reaktio, kun mä Kristan tapasin. Oho, nyt on tosi ottavat silmät. Et sitä mä en ole vielä löytänyt, sitä kovaa businessnaista, mutta sä et tunnet Kristian paremmin kuin minä.
1: Hieno, Hei, nyt olemme tulleet tutuksi toisillemme tässä vaiheessa. Ja... Mahtavaa. Joo. Mä ajattelin avata teille tämmöisessä pienellä tekstinpätkällä, eli ohjata vähän tätä keskustelua siihen niin positiivisuuden suuntaan ja tuota niin... niin, niin lukea tällaisen lauseen tai tarinan teille. Positiivisuus ei tarkoita sitä, että ihminen olisi aina iloinen. Aito positiivisuus on kiitollisuutta, joustavuutta ja nykyhetkestä nauttimista. Positiivisuuden ajatellaan joskus olevan ylioptimistisuutta. Positiivisuus ei kuitenkaan tarkoita helppoa elämää tai vaikeuksiin kieltämistä, vaan kyse on joustavasta, kannustavasta ja armollisesta suhtautumisesta. Mitäs tuota niin, niin, teksti herätti sinussa?
2: Ihan äärettömän, äärettömän hyvä kiteytys. Se on, se on juuri noin. Meillä elämässä, meidän arjessa, niin siinä tapahtuu mitä erilaisempia asioita. Ja ehkä se positiivisuus on sitä, että että pääpaino on niiden positiivisten asioiden huomioimisessa. Mitä vähemmän jää kiinni niihin negatiivisiin arjen asioihin, niin sitä enemmän sä pääset siinä elämässä eteenpäin.
1: Mm. Mitäs kaitsaa?
0: Siis ähm, tuohon kristan päättämään juttuun. Älä jää kiinni negatiivisuuteen, koska se pilaa sun oman elämän ennen kaikkea. Ja kuitenkin me ollaan ihmiset, itsekkäitä, sanotaan mitä tahansa, niin me halutaan kaiken. A ja o on se, että meillä itsellä on hyvä olla, koska jos itsellä on hyvä olla, siitä on yhtäkkiä ympäristölläkin hyvä olla. Ja, ja se on just noin niin kuin tuossa sanoit, mulla on myös tosi huonoja päiviä. On myös välillä tosi kuin, niinku, että voi vitsit, että tuli luvattu sille Petskullekin mennä sinne <tos> <tos> ja nyt pitäisi ehtiä tonne ja tänne. Ja et. Mut yksi nuori mies opetti mulle, mitä positiivisuus on. Mä olin käsipalloottelussa Vantaan energia ihan, ihan privaatisti. Riihimäen koks pelas norjalaista elverummiä vastaan. Mulla ei ollut siellä. Mä vaan olin niin sen takia, koska hundis on kivaa. Tuli lirtsihätä. Tauolla menin veskijonoon ja siihen, siinä jonossa mun edessä oli nuori mies pyörätuolissa ilman jalkoja. Hän tunnisti minut. Ilostui hirveästi, halusi selfin, Me juteltiin kaikki formuloista Teemu selänteeseen ja kaikki. Ja hänen silmät koko ajan, tietysti hän oli, hän oli niin, niin kuin iloinen. Mä kysyinkin sitten häneltä siinä, että, että, tota, että hei, mitä sulla on tapahtunut, kun sulla ei ole jalkoja? No, hän kertoi, että 12-vuotiaana hän oli saanut niin pahan verenmyrkytyksen, että... että Jalat oli amputoitava. No, tultiin niin pitkälle, että me, me tavallaan erottiin, että hän lähti sinne invaliidiveski puolelle ja mä menin seisovien pisuarilua, Mutta hän oli tehnyt minuun niin suuren vaikutuksen, että nytkin kun me tässä istutaan niin kuin vähän toisistamme erossa, niin mun oli ihan pakko taputtaa häntä näin ja, 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 ja mä sanoin hänelle, että kuule hei, että Kuinka sä jaksat olla noin positiivinen, vaikka sulla ei ole jalkoja? Ja tämä nuori mies katsoi mua ja sanoi, että Kaitsu, mä paljon enemmän, että kuinka niin moni jaksaa olla niin negatiivinen, vaikka niin Ai,
2: että.
0: Aina. Jos mulle tulee se olo, että oi vitsit, että mä petskullekin menin ton ja kännykkäkään ei ole latingissa ja tämä junaki on 20 minuuttia myöhässä. Että näin se aina on tän VRän kanssa. Niin sit mä kaitsun muista. Kuinka niin moni jaksaa olla niin negatiivinen, vaikka nilojalat. Mm. Mä en, ikävä kyllä... En, en tullut kysyneeksi hänen nimeenkä ikään, se meni niin, kuin niin. Se oli niin intensiivinen juttu, mutta ehkä sitä ei edes tarvitakaan. Mm. Mutta hän oli ehkä 25. Hän opetti mulle niin kuin positiivisuuden merkityksen. koska jos hän istuu pyörätuolissa ja on katkera siitä, että jalat meni 12-vuotiaana, niin mm. eihän se mun elämään vaikuta millään lailla. Mutta hänen elämänsä pilaa. Et ihan
1: itsekkäästi ajateltuna kannattaa olla positiivinen. Mm, kyllä. Miten Krista sulla, niin, niin mitä positiivisuus sulla merkitsee yleisesti?
2: Positiivisuus on, on musta on mun elämän asenne. Mä oon päättänyt, että se on mun elämän asenne. Ja, ja tuota, sit kun mä oon harjoittanut sitä niin monta vuotta, niin mä oon huomannut, miten paljon se... Tuo hyvää mun lähiympäristölle ja sitä kautta, kautta itsellekin.
0: Ja sä oot saanut huomioon ottavat silmet. Kiitos. Eikä, eikä enkä nyt tarkoita vain silmiä, vaan myöskin. Siis mä katson, miten sun kasvut reagoi ihmisiin. Ne on tosi huomioon ottavat.
2: Kiitos. Ja, ja tämä on just positiivisuutta, että joku sanoo sulle jotakin noin kaunista. Ja sä huomaat, että niin opit itsestäkin ja, ja sä vastaat, että kiitos. Ja, ja tää on, tää on mun mielestä, tiedätkö kaitsu, sitä positiivista vuorovaikuttamista. etkö kun puhutaan positiivisuudesta, niin, niin se ei ole vaan hymyä, nauroa ja iloa. Vaan mun mielestä siihen pitäisi aina liittää mukaan se vuorovaikutus. Mm-hmm. Sanat, niillä on äärettömän iso merkitys. Miten sä sanoit asioita? Mutta sitten just katseet ja eleet. Ja, ja, tuota, ja tiedättekö, että kun te olette molemmat sanoneet mulle tänään, että mun katseessa on jotain, niin, niin
0: niin saa uskot sitä. Mä uskon mm. sitä
2: nyt enemmän. Mm. Eli tähän on tällaista, niin kuin positiivisuus on, on, on arjessa parhaimmillaan. Se on toinen toistemme huomioimista Joo. kauniilla tavalla, kannustavalla tavalla, sellaisella tavalla, että, että se ottaa toista. Niin, että se toinen saa itsestään yhä enemmän irti seuraavassa päivässä, seuraavassa viikossa Joo. tai kuukaudessa.
0: Joo. Ja tämä jalaton mies saa minusta enemmän irti. Kiitos, mitä hän sanoi. Ja sisäpiirille tiedoks että Petskuhan just tässä sanoi, että hän tunsi vähän, että mikä hitto tämä nyt on, kun Kaitsu ja Krista ei tunne toisiaan. Mutta Whatsappissa runoillaan ja vedetään vaikka mitä edes, mutta takaisin ja Petsku jää vähän niin kuin paitsioon.
2: <tos> me hettäydyttiin.
0: Ja, ja, ja tässä oli toinen juttu, että et ne Whatsappit, mitä me lähetettiin. <tos> niin, Mulle ei ollut mitään merkitystä tänään, minkä näköinen sä olet, kun me tavattiin ekaa kertaa. Oot sä blondi, pitkä, lyhyt, vaale lihava, laiha. Ei ollut mitään merkitystä, koska mä tiesin, minkä näköinen sä oot. Kiitos niiden Whatsappien.
2: Joo, se on, se on totta, että se oli ihanaa, miten ne Whatsappit lähti lentämään. Ja, ja, ja niistä näkyy kaitsu sun sielu. Sun huumorintaju ja, 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 tota, ja sitten semmoinen sellainen hetkessä ja tilanteessa eläminen. Ja se oli ihan mielettömän innostavaa. Sä innostit mua.
0: Ja, ja tässä mä luulen, että urheilu on niin kuin antanut mulle tosi paljon, koska urheilun A ja O on se hetkessä eläminen.
2: Oi joo. Ja mitä
0: enemmän mä niin kuin kuuntelen urheilijoita ja heidän tarinoita, valmentajia. Niin se ei ole nimittäin helppoa, kun on kerran neljäs vuodessa vaikka olympiafinaali. Ja sä pääset sinne ehkä kerran koko elämässä aikana. Ja sä tiedät, että se on nyt. Niin silloin ei voi niinku funtsia mitään muuta kuin sitä, että ah, tämä on ihanaa. Ja se on, se on niinku auennut mulle... Ei ei heti, ei silloin, kun mä tein Sport Magazine, kun sä sitä kattelit. Mutta nyt 30 vuoden jälkeen, niin mä oon ymmärtänyt, että toi on sellaista, mihin vaan urheilija tavallaan. Ehkä taiteilija, runoilija voi päästä samaan. Ja ja sen takia mä luulen, että just Krista, kun sä oot ihminen, joka oot sekä big leader – että se hetkessä eläjä, niin, niin tämä on sellaista, että meidän niinku poliitikoille ja, 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 ja suurille johtajille, niille pitäisi opettaa urheilusta sitä hetkessä elämistä. Että älä sössi
1: tätä hetkeä. Nauti siitä, vaikka nyt on vähän vaikeaa. Miten te koette, niin kun, mistä teidän on, niin kun positiivisuus kumpuaa? Käytään se kaitso tarinan sitä, kohtaamisesta, mutta niin me liitasin jotenkin kysymykset, että miten teidän lapsuus, että te siellä sitä jo? Onko se tullut siinä vai onko siinä tapahtunut joku taas muutos, että jos lapsuudessa ei ole välttämättä ollut, niin joku on sitten niin kuin, en tiedä, pakottanut tai luon pohjan sille, että pitää ponnistaa vähän uudesta paikasta?
2: Mulla, mulla varmasti hyvin vahvasti on vaikuttanut lapsuus. Minä olen yrittäjäpariskunnan tytär, ja, ja, tota, ja minä pienestä pitäen sitten, sitten arjessa kuuntelin heidän, heidän vuorovaikutusta ja, ja, ja tota, onnistumisia ja eh, kehittämiskohteita. Ja, ja, tota, ja siellä oli tällaiset ä, niin kuin lauseet isältä, mitä mä sanon mun pojalle, mitä minä sanon mun tiimiläiselle, että hei, että, tässä ei ole mitään hätää. tuskin tuleekaan valamissa maailmassa. Minä olen Oulusta kotoisin, niin se täytyy sanoa valamissa maailmassa. Ja, 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 tota, ja toinen oli, oli sitten se, että heitä asioilla on tapana järjestyä. Ilmekään värähtämättä, tyylisäilyttäen, loppuun asti käy lentäjän tie. Ja niin nämä oli sellaiset, mitkä toistu. Ja, ja, ja sitten oikeastaan kun, kun tuota, tuli aikuisikään, meni työhön, niin huomasi, että vaikeissa hetkissä niin alkoi viljelemään niitä lauseita. Ne on voimalauseita, jotka irrottaa sut siinä hetkessä siitä kontekstista ja, ja tuo sulle huumoria ja sellaista, että hei, taan on nyt sellainen hetki, että nyt on vaikeaa ja nyt mietitään millä tavalla tästä eteenpäin. Mutta ehkä toinen, mikä kasvatti positiivisuuden äärellä, niin oli harrastus. Eli mä, mä tota harrastin esteratsastusta ja, ja, tota, ja hevonen on upea eläin ja Sun ei auta hermostua hänelle, vaan sun piti aina ajatella positiivisesti, että vaikka se yhteistyö ei esimerkiksi onnistunut tai tuli, tuli tiputus tai tuli kieltäytyminen, niin, niin ei auttanut syyttää hevosta tai ähm, hermostua siitä tai olla negatiivinen, vaan piti aina vain ottaa tiukka ote lavuarista katse peiliin. Mitä siinä tapahtui? Mitä voisin tehdä toisin? Ja sitten pyytää apua. Pyytää apua valmentajilta ja kanssakilpailijalta, että näit sä mun radan. Että et mitä siellä tapahtuu? Kuinka mä voisin joka päivä olla parempi? Eli vähän se, mitä sä sanoit, viittasit kaitsuurheiluun. Niin, niin kyllä hmm. urheilu mulle henkilökohtaisesti niin lapsuudessa 10-vuotiaasta 18-vuotiaaseen asti niin, niin opetti paljon. Hmm. Että miten mieli pitää vaan pitää positiivisena, kirkkaana ja säilyttää se rakkauslajiin.
1: Voin tuossa vaan lisätä sen, että asilloin on tapana järjestää. niin mä oon tuon kuullut Krista sulta monta kertaa. Mm-hmm. Hyvin hetkiin, hyvin paikkoihin sovittu. Mm-hmm. Mitä sä katso sulla? No mä ehkä sanoisin,
0: että mä oon jollakin lailla niin kuin oppinut sen positiivisuuden ja kiitollisuuden, koska mulla ei taas sit ehkä lapsuus sille ollut niin helppo. Et olin koulukiusattu näistä korvista, hörökorvadumbo, rotaflyer, kaikki mitä mä olin. Vaihdoin kouluakin sitten. Vanhemmat jäi Karkkilaan, kun siellä, siellä, siellä kävin suomen kielestä ensteksi ja olin, olin se hurri. Kun äidin äidinkieli on ruotsia hänen kanssaan ruotsia puhuttiin, sitten mä vaihdoin. Karjaalle, ruotsinkieliseen kouluun, ja sitten musta tuli yhtäkkiä se fintub. mikä on taas sitten haukkumasana siis niin ruotsinkielisellä puolella näille, jotka vaan puhuu suomea, koska mä puhuin vaan Suomeen, mun isän kanssa. Ja mä, mä olin ehkä niin kuin aika ulkona niin kuin ekat 15 vuotta mun elämästä. Että mä en oikein tiennyt, että mihin mä kuulun, ja kuka mä olen, ja apua, ja näin. Mutta tänä päivänä, niin kun mä ajattelen mun 58-vuotista elämää, 58 vuotta rauhaa, turvallisuutta, ei sotia, ei pakolaisuutta, aina ollut vettä, sähköä, ruokaa, kyniä, saanut käydä kouluun, saanut hoitoa silloin kun sitä on tarvinnut. Niin se nyt tästä vielä puuttuisi, että jollakin lailla ajattelisi, että elämä on perseestä, kun kaikki on niin kuin tavallaan loppuviimeen mennyt niin hyvin. Mutta jo on mielenkiintoista, mitä sä sanoit, koska mun äiti oli siis eläinlääkäri, hevos Lotta sodassa, hevoset oli hänelle a ja o koko hänen elämänsä ja hän aina painotti, että eläimet osaa elää hetkessä.
2: Juuri näin.
0: Lapset osaa elää hetkessä, mutta mitä vanhemmaksi me tullaan, sen enemmän me eletään joko eilistä tai huomista ja me ei enää ollenkaan eletä tätä hetkeä. Nyt me tehdään tämä podcasti tunnin päästä liian myöhäistä. Nyt meillä on mahdollisuus katsoa silmiä ja, ja et, et sieltä maailmasta hän niin kuin aina painotti, että et, et yritetään elää niin kuin eläimet. Ne elää hetkessä, kun niillä on nälkä, ne syö. Ja, ja tota, Mutta totta kai kyllä ehkä nyt, niin että jos tällaisia lausahduksia ajatellaan, niin mun mummu. Ruotsinkielinen sanoi tän mulle usein ruotsiksi, mutta se mä oon yrittänyt kääntää se niin kuin suomeksi, koska se on, se on niin hyvä. Jos hän niin kuin näki aamulla, että mä oon pahal päällä tai että nyt, nyt niin kuin mä en kouluun tai jotain tämmöistä, niin, niin mun mummu Esther sanoi mulle aina näin, että kaitso, kaitso, että Kato, ei sitä aamulla tiedä, kuinka kivaa illalla on. <tos> Se voi myöskin mennä päinvastoin, että aamulla on kaikki hyvin, aurinko paistaa ja jes, ja illalla onkin kaikki mennyt surkeasti. Mutta sitä ei tiedä. Ja ainakin kannattaa niinku lähteä siitä, että no, nyt on kaikki huonosti aamulla ja en viittis kyllä mihinkään lähtee.
2: Mutta ehkä
0: illalla onkin kaikki hyvin.
2: Juuri näin. Ja semmoinen, että et aamulla me asuttaisiin siihen, siihen uuteen päivään toivekkaamaan. Mm-hmm. Ja, ja päätettäisiin, että hei, että päivä on haasteellinen, mutta tästä päivästä tulee hyvää. Ja, ja sitten sä et voi vaikuttaa. Tapahtuu yllättäviä asioita. Tapahtuu epäonnistumisia. Ja mä oon tykännyt sit kääntää sen niin, että sanotaan mitä myös viljelen, että aina onnistut tai opit uutta. sitten kun jotakin tapahtuu sellaista vaikka kömmähdystä, niin siinä vaan pysähdys, läsnäolo, mitä tässä tapahtuu ja mitä me just opittiin, mitä minä opin Joo. tai mitä me yhdessä opittiin, mitä me voitaisiin tehdä toisin, että näin vakava asia ei tapahtu uudestaan. Että et kaikki tapahtumat ovat kuitenkin uuden oppimista. Aina onnistut tai opitu.
0: Joo, ja, ja, ja Petsku otti tässä hyvin puheeksi ennen kuin tätä ruvettiin tekemään, että hänellä oli aina niin perhe ykkösenä sillä listalla. No mulla oli aina perhe ja terveys. Ne oli ykkönen ja kakkonen tai terveys ja perhe, Kuvaan ei saisi mitään sairauksia ja kuvaan ei tulisi syöpää ja, ja kuvaan vaan eläisi niin kuin pitkään. Ja, 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 ja. Sitten tuli aivoinfarkti mulle, rintasyöpä mu vaimolle. Ja nyt mä tajun, kuinka ihania on perhe ja terveys, terveys ja perhe. Totta kai on kiva tehdä työtä, on kiva saada rahaa, on kiva niin kuin kaikki nämä jutut, mutta ja sen takia mä tosi varovasti sanon, koska monihan kuolee sairauksiin. Et, et, et mulla on ollut nyt niinku tolppa tolppa sisään sekä mulla että mun vaimolla, kun just vielä tasan tarkkaan tänään, niin kun tätä tehdään, niin, niin hän soitti mulle aamulla ja sanoi, että hei nyt on viisivuotistarkastuskin niin ilmeisesti OK rintasyövän tiimoilta. Että nyt, niin se on juuri tätä, mitä sä Krista sanoit, koska enhän minä halunnut aivoinfarktia, mä haluaisin sen veksi, enkä minä halunnut rintasyöpää mun vaimolle, mä haluaisin ne veksi. Mutta nyt kun meillä on ne, niin yhtäkkiä me onkin opittu arvostamaan elämää, toisiamme, perhettä, terveyttä, kaikkea. Kun mä olen niin jästipää, että et, et mulle se piti se aivoinfarkti tulla ennen kuin mä tajusin nämä asiat. Enkä mä vieläkään niinku haluu kenenkään muun kenkiin niinku astuu ja sanoa, että sunkin on tajuttava nää. koska
2: ei, ei
0: se mene niin.
2: Joo, se on juuri noin. Voi että kaitsu. Mutta ihana, ihana uutinen toi vaimusi tämän päivän uutinen. Se täytyy äänen sanoa. Tämä mun tapana järjestyä, niin, niin se sai kaksi lisää sanaa vuonna 2011. Ja mä lisäsin siihen, että parhain päin. Ja, ja se tuli siitä, kun, kun mun rakas armas mies sai diagnoosin MS-taudista. Ja, ja tuota, samalla lailla se on opettanut meitä ja meidän perhettä. Että ihan kaikkiin asioihin sä et voi vaikuttaa. Mm. Mutta sitten kun on niitä, mihin et voi vaikuttaa, niin, niin siinä on erityisen tärkeää se positiivisuus. Että hei, mutta mihin me voidaan vaikuttaa. Et vaikka tällainen asia, että, että nyt me oltiin... Tuota, Matkoilla kannustamassa meidän poikaa Fudiksessa. Ja, ja kun me lähdetään ulkomaan matkalle, niin aina ennen, kun me lähdettiin reissuun, niin me hypättiin jotenkin aina liikkuvaa junaa, Me oltiin aina myöhässä. Mm-hmm. Mutta, mutta nyt me ollaan opittu olemaan ajoissa, koska me ei juosta. Me siirrytään paikasta mm-hmm. toiseen ja niin me, me suunnitellaan ne aivan upeasti. Ja, ja matka meni hienosti. Mutta ennen sitä diagnoosia, niin me tosiaan Esimerkiksi hypättiin liikkuvaan junaan, että oltiin aina jotenkin niin myöhässä tai viime tiin kanssa. Että, että elämä, ne vaikeimmatkin asiat, niin kyllä ne opettaa ja kyllä ne rikastuttaa tätä meidän, meidän ajatusmaailmaa niin kuin parhaimmillaan.
0: Voi vitsit nyt kyllä jollakin lailla, sä et näe, mutta kun mulla ei täällä ole karvoja, niin sä et näe, mutta mulla on ihan, mulla on ihan tota... Koska aivoinfarktin ja vaimon rintasyövän jälkeen meillä ei ole koskaan kiire. Mu vaimolla ja mulla ei ole koskaan kiire. Jos tämä nyt menee ylipitkäksi tämä podcast ja mä en ehdikään Uudensjölin kadulle siksi kun tota Ruotsi pelaa Norjaa vastaan, niin ei se mitään tee. Kun se matsi pelataan kuitenkin. 2016, kun se aivoinfarkti iski, mä makasin Meilahden sairaalassa. Eka viikko, mulla oli vaan tämmöinen päällä, että voi hittojen kevät, että nyt mä en pääset Rion olympiakisoihin. Ja on tää nyt kans niin harmi juttu, että nyt mä oon ollut kaikissa olympiakisoissa vuodesta 1992 ja nyt tää hieno putki menee poikki ja tämähän on järkyttävää. No sitten ne kisat tuli. Kaikki selostukset tehtiin, kaikki mitalit jaettiin, kaikki haastat. Ai Olympiakisat, kato, todella pidetään ilman kai kunnasta, et tuota noin, et en uskonu, että en olisi kyllä uskonut, että joaha. No, sinne meni se kiire. Hmm. Ja nyt mä oon sitten vielä saanut olla Pyeongchangissa ja jossakin Olympiakisoissa. Mutta jos mä en Pekingiin pääset tai lähden, niin So what? Ne kisat
1: pidetään. Meillä ei ole enää koskaan kiire. Jos myöhästyy, niin myöhästyy. Toi on tosi mielenkiintoinen aihe, mistä te puhutte periaatteessa. Ja niin ajan käsityksen muutos. Nyt teillä on ollut tuota niin, niin, niin ikävät vivut siinä. Ja itsellänikin oli kokemus siitä, että oli pakko niin kuin, hakea vähän toista perspektiiviä omaa elämään ja nähdä sitä vähän toista vinkkelistä siinä vaiheessa. Mutta ihan sama ilmiö minä huomasin kanssa, että se niin hetkessä elämässä, niin mulla oli tehtävänä just aika kiinni. Mä oli aina vartin myöhässä. Mutta mä kuitenkin koen sen, että tämmöisenä ja mä juoksen sen kiinni tuosta noin vaan. Jos sen tänä päivänä, niin huomenna ja ensi viikolla, tai se, se Liisa Ihmemaassa on se jänis, joka <tos> menee kellokädessä ja I'm too late, I'm too late <tos> vähän. Niin samanlainen fiilis tuli mulle, että mä oon ollut mun aikaisemmassa elämässä niin tämä jänis, joka juoksee yrittää saada aikaa kiinni. Ja nyt kun sanotaan perspektiiv, perspektiivien niin eri vinkkelistä, niin täysin henkilökohtaisesta näkökannalta nyt tässä vaiheessa, niin, niin tämä kiireen tunnu niin poistuminen, ni niin on keventänyt niin kuin mun ajattelut. Juuri tuosta lähtee, kun sitä Kaizu sanoi hyvin tuossa, että niin, niin, no, aivan on viisi minuuttia myöhässä. Entä sitten? Tai sitten, että hei, mä lähenkin tonne, mä voin mennä, onko sitä jalaa? Ai, mulla oon mennyt puol tuntia kävelessä. No entä sitten? Mä lähden puoli tuntia aikaisemmin. Ja, ja, no, niin kuin, niin kuin, niin kuin miettii aikuisen ihmisen aivoilla, että tosi pieniä asioita, mutta on valtava merkitys, kun sä yhtäkkiä olet siinä ytimessä sisällä ja tajuat, että hei, mä kävelen tuon puoli tuntia, Mä joudun lähteä puoli tuntia aikaisemmin, minä saan puoli tuntia liikuntaa, minä saan happea, minä saan ajatukselle jotakin tekemistä siinä sitten. Kun toinen vaihtoehto olisi olla, vetää viimeiseen saakka ja lähteä vähän myöhässä ja yrittää autolla tunkea itseasiassa tuonne ruuhkaan.
2: Juuri näin ja sitten tuo kiire niin sanana niin niin työelämässä mä tykkään käyttää siitä toista muotoa ja ja mä tykkään puhua, että meillä on tässä nyt ilmassa positiivista säpinää, koska se kiire, niin se tuo semmoisen niin, niin negatiivisen kajun. Mutta työelämässä monesti on hyve, että on positiivista säpinää, kun kauppa käy, asiakkaita on, meillä on paljon vuorovaikutustilanteita, se on liiketoiminnan kehittämistä. Niin, niin, niin siksi mä oon sanottanut sitä, mä oon niin tavallaan luopunut sanasta kiire ja, ja pyrkinyt kannustamaan Positiivisen säpinän valmisteluun, että ollaan siinä proaktiivisia, jotta se kiire ei tule päälle, (köhön) vaan jotta se on valmisteltu, aikataulutettu ja totta kai tulee sitten käsikirjoitukseen yllätyksiä, että ne asiat ei menekään sillä tavalla. Mutta jos sulla on koko ajan se mielessä, että tämä on positiivista, että just nyt. Esimerkiksi on paljon asiakkaita ja kauppa käy, niin suhtaudut mm. siihen niihin yllättäviin tilanteisiin ja käsikirjoitusmuutoksiin positiivisemmin. Haet, sulla, on, silloin, sulla on aivot ja ajatukset luovassa muodissa, että Oho, nyt kävi näin, mitä meidän täytyy tässä, tehdä, tässä tilanteessa mm. tehdä vielä paremmin, jotta tämä jatkuu. Ja, ja me voidaan tämän päivän jälkeen tehdä high five ja, ja, ja iloita siitä, miten upea kaupallinen päivä
1: Tuli. Mulla on Kristus, sulle vaihtari kanssa. Tuli oli tosi upea ja positiivinen säpinä, koska mä oon puhunut siitä, että mun pitää saada aika paljon aikaa. Et se, mä oon muuttanut tuon kiirekäsityn mm. sillä tavalla, että mulla on aika paljon aikaansaatavaa, joka tarkoittaa sitä, että niin mä koen sen paljon myönteisempänä, että tulee tämä positiivisuuden ehkä ajattelu kanssa, että hei, on, on tekemistä, mutta että loppujen lopuksi se on aikaan saamista. Eli on saavuttanut jotakin, joka tulee valmiiksi jossain vaiheessa. Ja kiire on mun mielestä semmoinen olotila, että kehää. Ja sä et, niin kun, sä et saa sitä kiinni koskaan. Ja sen takia, että on positiivinen mm. tai se, että tota, niin, 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 pitää saada jotakin aikaiseksi. Niin jotenkin tulee semmoinen enemmän, että joku viimeistellään.
2: Mm. Mä tykkään tuosta saada niinku aikaan. Koska silloin sä saat aikaan jotakin merkityksellistä mm. siinä kontekstissa. Tykkään vähän. Tosi hyvä.
0: Ja, sen. ja kun mä nyt tässä heitin, He. että, että eläimet on niin kuin... A ja O, niin vedetään vähän takaisin ja mä mä sanon näin jopa, että ilman stressiä me oltais edelleen savannilla, koska stressi pakottaa meidät muutokseen. Stressi pakottaa meidät uuteen ajatteluun. Se positiivinen säpinä pakottaa meidät miettimään, että miten me koitetaan klaarata tämä homma. Että mitäs jos huomenna tulee vielä enemmän ihmisiä. Niin sitten meidän kassakoneet menee jo niin lukkoon, että ei enää kauppa käy. Eli me oltas edelleen, ja tämä on nyt niin vähän rumasti sanottu niin eläimiä kohtaan, me oltaisiin edelleen siellä lapinoiden tasolla. Jos me ei tunnettaisiin stressiä ja se erottaa taas sitten ihmisen eläimestä, että, että eläin osaa hyvin elää hetkessä, mutta se on kuitenkin niin, että kun me sitten mennään sinne hepparadalle, niin se on sinä, Krista ja sinun valmentaja ja te, jotka mietitte, että miten me klaarataan nyt nämä kaksi estettä niin, että me voitetaan tuossa se kaksi sekuntia vielä ilman, että puomit putoa. Ja sitten kun me tehdään se, meistä tulee maailmanmestareen. Eli, eli urheilu on tässäkin niin kuin tosi tylyä, mutta myöskin hyvää. Et sun on siinä stressitilanteessa pystyttävä muuttumaan niin, että sä teet asiat paremmin
2: ja voitat kultaa. Juuri näin, kyllä. Mä seuraan tota, ähm, nuorten... Fudisjoukkoiden kehittymistä. <hah> Eli tämä on mun rakas harrastus, että mun furismama. Ja, ja, tota, ja siinä näiden vuosien aikana niin ollaan käytetty sanaa jännityksen voittaminen. Että just ennen tärkeitä hmm. peliä. Niin, niin kuinka siellä pikkumiesten sydämet sykkii ja pamppaa. Niin, niin siinä, siinä, että hei, että tämä on normaali olotila. Tämä on olotila, jossa sä oot hereillä, sä oot tosissaan, sä haluat onnistua. Nyt jännityksen voittamista kohti ja, ja, ja kentälle.
0: Ja urheilu on myöskin ihan niin kuin meidän privaattielämä. Se on epäoikeudenmukaista. Sun mies sai MS-taudin, mun vaimo sai syövän. Minkä takia? Sattuma? Ehkä jotain perinnöllistä, en mä tiedä. Mutta tosi epäoikeudenmukaista, ei mikään niin antanut oikeutusta, että juuri sinun mies ja minun vaimo sai Kun me mennään urheilumaailmaan, siellä 90-luvulla kun Sportmagasiin oli kova juttu, maailman paras seka-uimari oli Jani Sieminen. Yrivoimaisesti. Löi läpi olympiakisoissa Barcelonassa 92. Nuori 17-vuotias kaveri, vau, wow, mistä tämä jäbä tulee. Kaikki oli tosi niin kun, iloisia ja onnellisia, paitsi hän itsees vähän harmitti, kun hän oli olympiafinaalis nelonen. Hitto, ei tullut sitä mitskua. No, neljä vuotta eteenpäin, Atlanta. Jani Sievinen oli ollut voittamaton nämä neljä vuotta. Tehnyt maailmanennätyksen, 39 mm EM tai kisaa voittoa putke. Atlantassa nopein, alkuerissä välierissä, radalla neljä ui, mutta finaalissa. Attilat Sene Unkari, Rata yksi, viimeisenä pääsi finaaliin. Ei, ei ei, kukaan oikein vieläkään ymmärrä, että kuinka hän pystyi uimaan niin hyvin, että hän voitti kultaa. Ja Jani Sievinen sai vaan hopeeta. Ja mäkin olin jo kirjoittanut sen selostuksen valmiiksi, että mitä mä sanon silloin, kun Jani... Mennään neljä vuotta eteenpäin. Taas olympiafinaali. Sydney. Sievinen altaa se. Lasit tippuu nenille. No se meni siihen. Hän oli viimeinen. Hän oli koko 90-luvun... Maailman paras seka-uimari. Olympia nelonen, Olympia kakkonen ja Olympia kahdeksas. Suomen paras uimari ever, mutta Bö. arsi harju, ei koskaan maailman paras kuulantyöntäjä. Ei ennen eikä jälkeen Sidnin olympiakisojen, mutta sinä päivänä, kun oli se finaali, hän työntää 21-39 ja voittaa olympiakultaa. Ja anteeksi nyt arsi harju, mutta sä et ole koskaan ollut maailman paras. Jani Sievinen oli kahdeksan vuotta maailman paras. Mutta harjulla on olympiakulta Jani Sievinen ei. Tämmöistä se elämä on. Se on helvetin epäoikeudenmukaista. Ja kun sen
1: hyväksyy, niin on paljon helpompi olla positiivinen. Mm-hmm. Mutta ei se helppo ole. No, mä ohjaan seuraavaan niin tämmöiseen tossa, että, tuota, niin, 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 että niin mahtavaa kuunnella tässä, niin onko positiivisuus teille henkilökohtaisesti kuluttavaa? Niin Viekö se tätä energiaa tai onko se niin kuin, täysin niin luontaista? Onko hetkiä, jolloin pitää puske? Ähm,
2: <köhön> positiivisuus antaa, antaa voimaa. Haasteissa, että mä huomaan, että mulla se positiivisuus, se, se nousee pintaan silloin, kun on vaikea tilanne. Et, et, et päivittäin, niin mä en sitä sillä tavalla aktiivisesti ajattele, mutta se tulee aktiivisesti mulla heti mieleen ja ikään kuin työvälineeksi, kun tilanne on tiukka tai tapahtuu jotakin odottamatonta tai jotakin, jotenkin todella ikävää, niin, niin Silloin mä otan sen käyttöön. Mutta kun kysyt, että onko se kuluttavaa ei. Se on, se on mulle positiivisuus on, on voimaannuttavaa. Ja mä toivon, että, että se olisi myös mun läheisille, mun perheelle, mun ystäville ja, ja mun työympäristölle. Totta kai on sitten sellaisia, mäkin on vuosien varrella kokenut niitä tilanteita, että mä huomaan, että, että mun positiivisuus ärsyttää. Ja, ja se on ehkä sellainen, jonka kanssa mä oon oppinut elämään. Ja, ja mä, on, mä hyväksyn sen, koska mä kunnioitan erilaisuutta. Ei kaikkien tarvitse ajatella, kuten minä ajattelen, mutta, mutta minä saan ajatella positiivisesti. Se on, se, on, se on mulle äärettömän tärkeää. Ja mä oon huomannut niin kuin vuosien aikana, että että siitä on, se on antanut paljon mun ympäristölle. Eli mä haluan saada aikaan hyvää. Niin, niin silloin ehkä niissä tilanteissa nuorempana, niin se oli semmoista niin kuin, vähän tuli surupuseroon, kun huomasi, että ihan selkeästi mä vaistoon, että mun positiivinen näkökulma nyt tähän niin ärsyttää. Mutta mut sitten mun elämässä ajattelin, opin, opin ajattelemaan niin, että, hei, että ehkä hänellä on just nyt huono hetki. Hän ei kykene sitä niin kuin nyt käsittelemään ja ja ehkä hän miettii sitä sitä seuraavana päivänä tai sitä seuraavana päivänä. Ja sitten elämä ihanasti toi eteen sellaisia hetkiä, että jollain tavalla sellainen ihminen, kun me kohdattiin myöhemmin, oli mennyt vaikka vuosia ja me kohdataan portaissa, niin hän tulee halaamaan mua ja hän kiittää niistä keskusteluista, että mä olin jaksanut vaan olla positiivinen. Tai sitten muistan yhden, Aivan ihana naisen, joka sai oman tiimin, niin, niin hän, hän oli kyseenalaistanut mun positiivisuutta ja, ja tuota, niin hän, kun hän sai tietää, että hän saa oman tiimin, niin hän tuli mun tyköä Krista, että voisitko tässä sparrata mua, että mä haluaisin oppia positiivisuutta nyt. Siihen juuri alkavaan esimiestyöhönsä. Niin ne on ehkä sitten sellaisia kiitoshetkiä ollut, että, että jaksaa uskoa ja jaksaa, jaksaa pitää, pitää yllä sitä. Mm. Uskoa siihen, mikä on niin itselle tärkeää ja merkityksellistä.
0: Mm. Joo, tota, se on mulle osittain luontaista, mutta se on osittain työkalu. Että esimerkiksi jos ajatellaan sosiaalista mediaa, niin mulla on semmoinen periaate, että Kyllä mäkin Twitteriin välillä laitan negatiivisia juttuja, mutta en koskaan niin, että mä käytän ihmisen nimeä. Et vaikka mua kuinka joku presidentti tai poliitikko tai muu ihminen häiritsis, niin mä en laita sinne sen ihmisen nimeä. Vaan mä, mä niin kuin enemmän sitten siinä tapauksessa negatiivisesti kirjoitan siitä ilmiöstä. Ja päinvastoin jos joku rupeaa tosi negatiiviseksi, niin mä seuraan seuraa häntä Twitterissä. Niin silloin mun ei tarvi koko ajan itse niin kun tavallaan ottaa kantaa siihen, että huhuhu. Mutta toi on hienoa, kun sä kerroit noista, että kun tapasitte sitten rappusissa. Mulla on, mulla on kanssa sellainen, en nyt sen enempää vitsi sanoa, kuka, kuka on, on kyseessä, mutta henkilö lähetti Sochiin minulle. Teksti, viesti Selostin naisten jääkiekkoa siellä, koska mä oon ihan sama, tämä on ihmeellistä kyllä Krista, mä oon ihan samanlainen, että jos 100 prosenttia ihmisistä tykkää minusta, silloin jotain on hullusti. Semmoinen 80-20 on aika sopiva. Että en mä halua, että se on toisinpäin, että niin kuin 80 prosenttia näyttää keskisormia, mä... mutta mut 80-20, että jos se on 100 nolla, niin jotain on väärin. No, sotsiin sain tosi tylyn palautteen, joka meni näin. Vitun, kalju, ruma, hörökorvanen, onnellinen hurri. Lopeta se selostaminen heti. Hae vaikka töitä sotsilaisen homobaarin siivoojana. Terveisin tämä ja tämä. No, vastasin henkilölle näin. Kuule, hain jo. Mutten saanut. Pakko jatkaa selostamista, mutta koita kestää. No, sitten mulle tuli se aivoinfarkti. Tuli kirjekotiin samalta henkilöltä. Joka päättyi sanoihin, vittu et kuollut, olisit nyt edes jäänyt pyörätuoliin. Oikeesti. No. Oi, oi. Mutta nyt me on tavattu tämän ihmisen kanssa. Eikä me nyt siis parhaita ystäviä olla, mutta kyllä me nyt jo katsotaan silmiin ja sanotaan, että kaikkee hyvää. Ja mä oon aivan varma, että sekä minä että hän voidaan tänä päivänä paremmin kuin silloin, kun näitä kirjoiteltiin. Vaikka mä nyt elän, enkä edes jäänyt pyörätuoliin.
1: Aika hurja. Hurja tarina,
0: Että aina on toivoa. Asiat voi kääntyä parhain päin. Ja välillä se menee naturally, mutta välillä se vaatii sitä, että käyttää positiivisuutta työkaluna.
2: Ja ehkä, ehkä tuohon, Kaitso, kun kerroit tuo äskeisen tarinan, mä vieläkin tässä niin kun <laughs> sulattelen kuulemaani, niin... Jokainen ihminen vastaa itse vuorovaikutuksestaan. Ja, ja tuommoisissa hetkissä niin, niin tota, ei mennä samalle tasolle. Se on positiivisuutta. Kuullaan, kuunnellaan, mutta ei missään nimessä mennä samalle tasolle vuorovaikutuksessa. Se on positiivisuutta. Silloin me tunnistetaan, että negatiivisuutta kyllä on tässä elämässä ja maailmassa. Mutta mikä me otetaan tosissaan ja mitä me vaan seurataan, niin se me päätetään itse. Mä pahoilla, pahoillani, että oot saanut tollaisen viesti, mutta se kertoo viestin lähettäjästä.
1: Ja varmaan just siitä, että, että niin hänen lähettä, viestin lähettäjästä ja hänen tietystä patoutumista tai jostain muista mikä siellä purkautuu ja käytän tämmöistä ehkä ontuvaakin aasisiltaa periaatteessa tässä vaiheessa, että jos miettii, että toksista positiivista, mitä nyt, nyt on niin monia asia toksista. <tots> Tätä, myöskin positiivinen on toksista. Ja meillähän esimerkiksi täällä Filosofiakatemialla on yksi perustajista Frank Martela, joka on tutkinut, tutkinut hyvän elämän salaisuutta ja, ja, ja tuota, elämän tarkoitusta ja hyvän tekemisen tarvetta. Muun muassa monien muidenkin asioiden tuota, niin, äh, tai monien muitakin asioita tutkinut. Niin, 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 hän on puhunut siitä, että toksinen positiivisuus voi kertoa sen, että ihminen elää ikään kuin jatkuvaa hyvää päivää. Ja, ja, ja ää, ää, ei suostu hyväksymään negatiivisia asioita tai negatiivisten tunteiden olemassaoloa, ei itselleen eikä läheisilleen. Ja, ja, ja se on, ää, toksinen positiivisuus on pyrkimys tukahduttaa negatiiviset pakonomaiset positiiviset ryöpön alle, eli sä torjut asioita käytännössä. Et mieli väkisin väännetään äh, semmoiseen kanttiin, et, tota, niin, niin, että minä ajattelen vain myönteisesti. Ja tässä on tullut esille jo teidän kommenteissa ja osittain sitä, että, tota, niin, niin, että elämä pitää ottaa sellaisena kuin se on. Koska me ei voida päättää kaikki asioita. Me on tosi pieniä asioita, mitä me oikeasti voidaan päättää, koska mitä nyt tapahtuu, niin kuin Katso sanoi, niin me, mä, en voi mennä vannomaan, mitä tapahtuu vartintaista. Romahtaako tämä talo vai ajatella tuolla kadulla joku auto jonnekin tai muuta, ei mitään hajuakaan siitä. On aavistus, arvaus, mutta muuta ei voi tietää. Miten te koette, niin tämän, mitä ajatuksia teissä herättää tämä toksiinin positiivisuus?
0: Hänhän on kaitsosta No kyllähän mä tiedän, että mun positiivisuus ärsyttää välillä. Ihan mun lähipiiriäkin. Että jätän nyt jo. Ja kyllä mä välillä jätänkin. Kyllä mä välillä osaan lukea peliä niin, että, että että kun on ollut 14 vuotta syöpä ja häntä tää niinku leikataan ja leikataan ja leikataan ja mikään ei auta, ja... niin, niin en mä voi hänelle mennä sanoa, että no kato kuule kyllä tämä. Että odotan nyt, kyllä se hyvä sieltä tulee. Ja sen takia on tosi tärkeää, että... Mä en ollut tota itse asiassa, mä joudun vähän sulattelemaan, mitä se Krista sanoit tosta just, että niin kun, että ei voi aina olla samalla tasolla, kun, kun ei voi tajuta toisen ihmisen, niin kun, että mulla tuli yksi, yksi nainen kanssa kerran ja sanoi, että, että voit sä lopettaa nyt sen positiivisen, että täällä aina on niin kuin, ja häneltä oli kuollut kolme lasta ja mies. Niin ei siinä tullut mieleen sanoa, että no, mennään eteenpäin. Että et joskus vaan elämä on niin raskasta, että ei, ei pysty oleen positiivinen. Ja silloin meidän positiivisten on hyväksyttävä se. Ja sen takia mä en myöskään tätä henkilöä, joka lähetti mulle nämä viestit, millään lailla tuomitse. Koska voi olla... Et jos mä olisin hänen kengissään, niin mä kirjoittaisin ihan samalla lailla.
2: Se on just noin, koska voi, niin häntäkin ehkä helpotti jollain tavalla, että hän sai tehdä kuten hän teki. Se helpotus hänelle suodaan. Se, että positiivisuutta mun mielestä on se, että käsitellään negatiivisia asioita, etenkin työelämässä, kun työskennellään tiimeissä. On äärettömän tärkeää, että epäkohtia, epäoikeudenmukaisuuksia ei lakasta matonalle. Mutta positiivisuutta on se, että miten niitä käsitellään. Että meidän tulisi aina pyrkiä siihen, että rakentavan suorasanaisesti. Rakentavan sen takia, että se ei aiheuttaisi haavoja. Ja suorasanaisesti sen vuoksi, että kaikki ymmärtävät, mistä tässä on kysymys. Ja mitä vaikeampi asia, niin sitä kiireettömämmin se täytyy mm. käydä läpi, että se varmasti ymmärretään mm. samalla tavalla. Koska me, meidän elämän rikkaus on se, että ihmiset on erilaisia ja erilaiset ihmiset käsittelee asioita eri näkökulmista. Niin jotta kaikki näkökulmat tulee kuuluksi ja käsitellyksi, niin niin... Tota, niin mitä tiukempi asia, niin sitä syvelisemmin siihen mun mielestä pitää niin etenkin roolissa keskittyä, että sä katot eleet ja itse, että on, ollaanko me nyt ymmärretty, ollaanko me sovittu, miten tästä, tästä eteenpäin. Se on positiivisuutta, että ne käsitellään. Joo. Se on äärettömän Joo. tärkeää. <köhön> Siinä on... sanotus on tärkeää.
0: Mulla on tästä urheilusta esimerkki. En, en taaskaan käytä muita nimiä kuin Markku Kanerva. Rive, jota sain just yhteen kohtaaminen kirjaan haastatella, ja otsikoksi tuli huutamisen aika on ohi. Oh joo. Et Että vielä niin kuin 30 vuotta sitten valmentajat huusivat, ryömiä ja teet tätä ja teet tota, mutta tänä päivänä se ei enää toimi. Ja siinä, äh, ei siinä kirjassa, mutta sitten kun juteltiin näin, niin, niin, niin Rive kertoo. Tarinan, joka juuri on tätä, mistä sä nyt puhut, Krista. Eli joukkueella on pelisäännöt, miten käyttäydytään otteluiden jälkeen. Ja huutamisen aika on ohi, eli Rive ottaa aina sitten eh, privaatisti nämä hommat syvällisesti käsittelyyn. Mutta hän kertoi, että kerran hän oli joutunut huutamaan. Kukaksi pelaajaa yhden rajun tappion jälkeen? Oli pukukopissa hihitellyt ja niin kuin heittänyt läskiksi niin sanotusti sen homman. Niin silloin hän koki, että nyt tämä ei ole meidän pelisääntöjen mukaista. Ja silloin hän huusi, että nyt hiljaa. Kun tappion jälkeen ei istuta hihittelemässä, että no niin, äh, äh, äh. Eli, eli se oli juuri tätä, mitä sä niin hyvin nyt sanotit, että syvällisesti asiat käydään läpi, mutta joskus täytyy puhaltaa pelipoikki, jos niin kuin ne yhteiset pelisäännöt ää, tavallaan murenee tai ei, ne ei merkkaakaan
2: mitään. Se on, mä oon huomannut tuon työelämässä ihan samaan, että esimerkiksi Mulla on on sellainen maine, että että mä keskustelen rakentavasti ja käsittelen ne ne asiat, mutta sitten mullakin on ollut niitä tilanteita, joissa mä oon sanonut napakasti. Ja se tarkoittaa just tuota samaa, että on menty sen työyhteisön pelisääntöjen ulkopuolelle. Ja se napakasti sanominen, niin niin se se ei ole vielä huutamista, mutta se on positiiviselta ihmiseltä, niin se on aivan mielettömän voimakas havahduttamiskeino sille työyhteisölle. Eli mä uskon, että kun sä viljelet positiivisuutta, pelisääntöjä, käyt niitä läpi, varmistat ymmärrettävyyden, niin silloin sun ei tarvitse huutaa, vaan, tar- vaan semmoisissa niin tärkeissä tilanteissa niin sä vaan, su- riittää <köhön> että, että sä oot napakka. Niin, niin silloin olet, okei. Okay. okei. Hei, nyt, on, nyt me ollaan ylitetty raja. tämä ei ollut meidän arvojen mukaista. Tämä ei ollut meidän mission mukaista. Hyvä, hyvä, kyllä. Tuli, tuli ymmärrytyksi. Joo. Joo. Ja, ja
0: tämä oli juuri se, kun, kun otsikoksi tuli aika aikaan ohi, niin sitten Rive niin kuin jälkikäteen kertoo, että no kerran mä olen kyllä joutunut. Ja, 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 ja se on, koska se on myöskin niin, että, että jos sä koko ajan huudat, niin hän se efekti ei, ei sitä ole enää.
2: Juuri näin. Ihana, Rive. Hän on mun mielestä esimerkillinen tämän uuden kulttuurin luoja, äärettömän esimerkillinen. Mä vanitan häntä aivan mielettömästi ja olen onnellinen, että, että sitä tuodaan nyt. Joo. Että...
0: Ylipäätänsä mä sanoisin, että noin, mä oon tosi ylpeä meidän joukkueurheilun valmentajista tänä päivänä.
2: Kyllä. Markku
0: Kanerva, Jukka Jalonen, Henrik Detman, Tuomas Sammelvo, Petteri Nykky. Mä voin niin kuin, meistä on tullut se joukkueurheilumaa yhteisöllisyyden tekijöinä. Me ollaan parempia kuin ruotsalaiset tänä päivänä. Me ei olla enää se yksin mettään perkele.
2: Kun sä luettelit nuo nimet, niin nyt, nyt mulla meni kylmät väreet käsivarsissa. Se on juuri noin.
1: Ja tässä varmaan on hyvä tämä pohdinta, että paljon puhutaan kovasta johtamisesta ja pehmeistä johtamisesta. Niin mun väittämätähän on, mitä kysymysmerkillä heitän teille, niin mun mielestä nykyään pehmeä johtaminen on kovaa johtamista. Kun se ennen oli toisinpäin, että kova johtaminen oli pehmeitä. Tai siis, niin kuin ymmärrätte, mm-hmm. että nykyään, jos uskallat olla pehmeä, inhimillinen, ehkä jopa haavoittumainen johtoasemassa oleva ihminen, niin, niin sä saat todennäköisesti paljon kovempaa jälkeä aikaiseksi kuin ennen tehtiin päinvastoin osoittamalla ää, kovaa kovuutta. Tuhoamalla sitä pehmeyttä ja niin oltiin sitten oikeasti kovia. Itse mm-hmm. olen joutunut tämmöisen kritiikin kohteeksi joskus mm-hmm. aikanaan aikana tuossa. Niin, miten tietenkin Krista nyt, kun sinua esittelin tuossa mm-hmm. niin ristiriitaa, että tehdään <coughs> kovaa bisnestä, puhutaan miljoonista, mutta sitten käytät sanoja ihana, empaattinen, kaikkea tämmöistä niin rakastettava, niin miten tämä sovituu yhteen?
2: Mä uskon siihen, että kun olen oma itseni ja ja käytän tuommoisia sanoja, niin niin, mä olen silloin ennakoitavissa oleva johtaja ja silloin silloin, mitä tapahtuu, niin herätän luottamusta. Ja jos ihmiset luottaa minuun, niin niin, silloin tapahtuu se, että he luottavat pikkuhiljaa yhä enemmän itseensä. Ja, ja se on tapa saada niistä ihmisistä meille yhteisten asioiden ääreen paras irti. Mä rakastan sitä, että mä saan epävarmat ihmiset kukoistamaan ja, ja mä saan erilaiset ihmiset pelaamaan yhteen, arvostaan toinen toisiaan. Se on musta parhautta. Ja kun, kun, kun sitä viljelee, niin, niin tapahtuu semmoinen hyvän kierre. Tapahtuu ihmeitä. Ihmiset alkaa tehdä ihmeitä. Heille tulee tunne, että heidän työ on merkityksellistä ja heillä on just tämä heidän oma panos, jonka he laittaa tähän mukaan. Ja yhdessä he on sitten voittamattomia.
0: Ja kun mä kommentoin sun silmiä tuossa alussa, niin sä olet hyvin mielenkiintoinen ihminen. Koska sä olet inhimillisen, sympaattisen, huomioon ottavan näköinen tiukkis. Susa on molemmat hyvät puolet.
2: I, toi tiukkis, niin, niin, tota, niin se on varmaan siinä, että tiedättekö, mä, mä oon tiukkis siinä, että asiat menee niin kuin, että ne on siellä hyvän puolella koko ajan. Niin, niin siinä varmaan tulee aina se mun tiukkuus. Että jos me ollaan yhdessä sovittu, että tämä on hyvä, niin, niin sitten jos siellä tulee semmoisia ylityksiä yliarvojen tai ylipelisääntöjen, niin, niin siellä tulee se mun tiukkis esille tai semmoinen mun napakkuus tai jämäkkyys. Mutta mä, mä pääsen sitä käyttämään kyllä niin kuin suhteellisen harvoin, että, mutta, mutta sillä säännöllisesti, että että mä oon huomannut, että kerran oli, oli sellainen tilanne, että olin antamassa palautetta yhdelle tiimin jäsenelle ja sitten kaksi esimiestä mun tiimistä, niin he ei että mä olin siellä työhuoneessa ja juttelivat keskenään. Ja, ja toinen sanoi toiselle, että hei, että meillä on tämmöinen palautekeskustelu Kristan kanssa ja, ja Krista sanoi, että mä voisin mennä siihen niin kuin mukaan, niin toinen sanoi, että Mene todellakin, että opit jotakin uutta. Ja sitten se toinen, toinen kysyy, että, että mitä sä tarkoitat. Ja sitten opit Kristasta uuden puolen, eli sen, sen tiukkuuden. Että, että, että tota, mutta että se, on, se on suojelua. Se on Joo. sitä, että luo turvaa ja, ja on ennakoitava. Joo.
0: Ja, ja mä tunnistan itseni tosi hyvin tuossa, mitä sä sanoit, että mäkin olen tiukkis, mikä tulee arvoihin. Just. Että mä olen tosi pedantti, mikä sitten kun mennään sille arvopuolelle. Mä oon muutenkin pedantti, siis sängyt täytyy pedata ja, <tos> ja mielellään niin kun nämä kirjat on just näin päällekkäin eikä näin. Paitsi sitten jos tehdään taas sitten sellainen juttu, että, että mäkin olen oikeastaan tiukkis. Sitä ei kovin moni tiedä, mutta mun, mun, mun vaimolta jos kysytte niin tiedätte, että mun se ei ole helppo elää. Koska mä olen määrätyissä asioissa ihan sataprosenttinen, vaikka mä en tykkää siitä, että on sataprosenttinen, koska mä haluaisin kehittyä niin, että mä voisin olla 80-20 niissä asioissa, missä mä olen niin tiukkis, mutta mä en ole vielä päässyt siihen pisteeseen.
2: Mutta mä voin kuvitella nyt, mitä tässä ollaan tutustuttu, että ne, missä sä oot tiukkis ja jotka on niitä arvoja, niin ne on hyveitä.
0: Mäkin toivon niin, mutta eihän sitä tiedä, jos on liian tiukkis, niin hyveestä voi tulla pahe. Mut, 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 mut mä tunnistin tasan tarkkaan ton, kun sanoit, että sä oot aika tiukka sit, kun
1: tullaan arvoihin.
2: Joo, puolustetaan hyvää.
1: Tosta, jos taas miettii, tuota, mitä katso puhui näistä valmentajalistauksista tuossa, niin tämä niin, 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 niin linkittyy tosi hyvin toisiinsa. Eli se, mitä tuossa suomalaisessa urheiluvalmentamisessa on tapahtunut, niin me ollaan menty siitä niin kuin seuraavankin vaiheessa ohi ihmisten johtamisesta, periaatteessa yksilöiden ohjaamiseen. Jolloin yksilöt otetaan huomioon siellä. Ja samahan varmaan tapahtuu tällä hetkellä niin kuin siinä työelämässäkin. Ja yhtä lailla kun puhutaan Rivestä tai tuota, niin vuosta nykyistä, ja siellä on myöskin se, että, että tuota, niin, niin he luottaa näihin ihmisiin ja heidän osaamiseen. Eli se on hauska nähdä siellä, että siellä niin muillakin on mielipiteitä kuin pelkästään valmentajalta. Eli tämä kristin mainitseva luottamus tosi, tulee tosi hyvin esille siellä, että, että, että kasvatetaan sitä luottamusta toisiinsa. Ja, ja nyt jos käydään tutkimuksia läpi, niin on huomattu se, että luottamussa psykologinen turva on yksi tärkeimpiä asioita silloin, kun luetaan menestyneitä tiimejä löytämään. Mm. Mikä on syy, että tiimit menestyvät? Se ei ole välttämättä kyvykkyys tai taidot historia tai tuota niin, niin aikaisempi menestys. On usein on se, että on tiimi, jossa pystyttää psykologisesti tekemään virheitä, olemaan oma itsensä, missä on turvallista olla. Se luo uskoa siihen, että voidaan yrittää uusia juttuja, eikä osata sormilla enää mm-hmm. sit siinä vaiheessa. Mä luulen, että tämäkin kulttuurikäytännössä liittyy tähän lainausmerkeissä olevaan pehmeiseen johtamiseen. Mitä tämä herätti tämä niin ajatus?
2: Jokainen on luottamuksen arvoinen. Ja jo jokaisen täytyy tuntea, että kyllä, minä todellakin olen luottamuksen arvoinen. Kun, kun tällainen tunne on, niin se ohjaa ihan uskomattoman hienoon halun oppia ja kehittyä. Koska kaikki joukkueet, kaikki työelämän tiimit haluavat aina pistää paremmaksi. Mm. Mm, mä en
0: sanoa Mä sanoisin, että näiden valmentajien sellainen yksi yhteinen piirre on myöskin se, että siis kun me tässä on puhuttu, että ihmiselämä on sikäli vaikeaa, että kun ei tiedä. Ja mehän ei tosiaan vartin päästä tiedetä, mitä tapahtuu, mutta ainoa, mikä me tiedetään, on, että elämä muuttuu. Se on muutosta koko ajan. Ja... Ja Henrik hän on tällainen hyvä, hyvä sanonta kuin, että muutu ennen kuin on pakko. Kun taas sitten meidän nyrkkelypuolelta Elina Gustafsson sanoo, että, että jos mitään et muuta, niin mikään ei muutu. Ja jos mikään ei muutu, silloin on ollaan lirissä. Koska silloin, kun Suomi on jääkijakon maailmanmestari tai me, me, me pelataan loistavaa peliä, niin me tiedetään, että se peli ei riitä kahden vuoden päästä, koska kaverit ympärillä muuttuu. Ja, ja mä on ol, ollut aika muutosvastainen, että mä niin kuin haluan, että asiat olisi niin kuin ne aina on, koska se on helppoa. Mutta yhtäkkiä mä kaljuun Se oli pakko hyväksyä henkilökohtaisella tasolla. Ja jos me ajatellaan vaikka nyt korona-aikaa, niin sehän ehkä tässä nyt on se vaikein juttu, että kun koko ajan asiat muuttuu. Välillä on rajat auki, välillä kiinni, välillä tarvitaan koronapassi, välillä ei. Välillä on tehohoitopaikat täynnä, taas ei. Ja me ei tiedetä, että millaista ensi viikolla on. Sen takiahan tämä on niin vaikeeta. Totta kai se on kauheata niille, jotka kuolee siihen. Että en mä niin ollenkaan halua vähätellä sitä. mutta se on tää jatkuva päivittäinen muutos tässä. Mikä on se vaikea. Ja sen takia me voidaan nyt huonosti. Ja meillä on semmonen olo, että miksi tää ei mee ohi. Koska me joudutaan koko ajan reagoimaan näihin muutoksiin. Ja, ja, ja muutosjohtaminen. On sellainen, jota mä haluaisin oppia, koska mulla on, mun vaimon on paljon helpompi reagoida muutokseen kuin minun. Ja se on semmoinen huono puoli, joka mulla on, jonka mä haluaisin löytää jonkun. Et, et jos sä, on hyvä muutosjohtaja, niin tavataan huomenna ja ylihuomenna ja ensi viikolla. Ja... <tort> Mutta tämä ainainen muutos, se on ehkä se semmoinen... Niin kun, ja siitä mä oon tosi ylpeä, kun mä ajattelen näitä meidän, meidän joukkue- ja urheiluvalmentajia tällä hetkellä. Et, et, et. Ja se on just niin kuin Henkka Detman sanoi muutu ennen kuin on pakko. Koska sit kun on pakko, sit se tuntuu pahalle. Ajatellaan vaikka meidän sote Sitä on siirretty ja siirretty ja siirretty Ruotsissa. Se tehtiin 90-luvun puolivälissä, kun meillä siirreltiin. Nyt on pakko tehdä sote-uudistus ja
1: sen takia se on niin vaikeaa. Ja kaikkihan pohjautuu siihen, että mitä paremmin me saadaan niin itse motivoitua itseämme, eli, eli, eli itse voidaan päättää. Et yksi asia, mistä me voidaan satan varmasti päättää joka ikinen päivä, joka ikinen hetki, on se, että miten me suhtaudutaan asioihin, mikä meidän asenne. Hmm. Että et monia muita me ei voida päättää, mutta mä voin ei. päättää sen, että onko mä tänään hyvällä tuulella vai en, annanko mä näiden vaikuttaa vai en. Ja, ja se ei tarkoita sitä, että mun pitää tukahduttaa tai sulkea asioita. Mä otan asioita sellaisena, kun ne tulee mulle vastaan. Joo,
0: toi on loistavaa. Mä, mun täytyy tähän loppuun vielä saada heittää. Uh, urheilussa on myöskin tällainen... Uh, Slogani, jota paljon käytetään, muun muassa Michael Phelps, maailman menestynein olympiaurheilija, 28 olympiamitskuun, joista 23 on kultaa. Hänen kultainen lause, mikä, mikä, mitä hän aina mietti, oli Talent is something,
1: but attitude is everything. Kyllä. Toi kuulosti loistavalta. Uh... Hei, aika on rienteri ihan valtavaa tässä ja mus tuntuu, että niin käytännössä me voitaisiin istua tässä vielä ehkä tovi tai useampakin tovi tässä, mutta tota niin, niin jos tiivistää niin kun, tai se siis ei tiivistä mitään tätä keskustelua sen enempää, vaan pyytäis teiltä. Niin Ajatuksen, niin kuin yhden ajatuksen siitä, että tuota, niin, niin, Kaitsukin voisi ehkä miettiä sitä niin kuin sun pohjalta. Että sä oot kuitenkin valittu aikana Suomen positiivisemmaksi suomalaiseksi. Niin mikä voisi olla tämmönen, niin kuin yhteen lauseeseen kiteyttää sen, että minkä vinkin sä antaisit ihmisille, jotta me niin pystyis ottaa vastaan elämä sellaisena kuin se on, vaikkakin siellä on olemassa niitä kompastuksia, niitä vaikeita hetkiä. Ja niin kuin sanoit hyvin tuossa aikaisemmin, ja kun Kumpikin sanotte se, että elämä ei ole tasapuolista, se on epäreilua hetkittäin, me ei syitä näihin asioihin, mutta jos tiivistäisitte yhteen lauseeseen viestiin tässä, tota, niin, niin, niin mitä te haluaisitte jättää jälkeen?
0: No ensinnäkin, ö, mä kiitän tässä vielä siitä vuoden positiivisin suomalainen palkinnosta, ja se lause oikeastaan tiivistyy siihen, että oli niin ihana saada se palkinto, kun se ei tule siitä, mitä mä teen, vaan minkälainen mä olen. Ja mä toivoisin, että se on se, mikä johdattelee kaikki meitä ihmisiä. Ei se, mitä me saadaan aikaan tai mitä me tehdään, vaan se, me ollaan.
2: Ihanasti sanottu. Mä oikein jäin miettimään tuota. Mä haluaisin sanoa, että ollaan toiveikkaita, ollaan uteliaita, ollaan myötätuntoisia ja luotetaan siihen, että elämä on kuitenkin... Seikkailu joka kantaa. Ylä- ja alamäessä.
1: Kiitos Krista. Hieno loppulause, joka kantaa niin ylä- sekä Ja Minä kiitän lämpimästi Krista, että pääsit tähän podcastiin näin vielä joulun korvilla ja, ja kaitsulle. Sä lähdet kohta hurra- hurraamaan sekä ruotsalaisia että norjalaisia katsojia siellä Salipänni-areenalla ja MM-kisoissa. Ja toivitan teille. Lämmintä on ollut odotusta. Olkaa kiintiästi, tonttuja, liikkele. Mä oon puhu- <tos> tähän ja kiitän lämpimästi tästä osallistumisesta tähän meidän podcastiin.
2: Kiitos, oli ilo olla mukana.
1: Kiitos. kiitos. Voi kiitos, tämä oli huikea hetki.